0: Sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Línea de Tres, eh, Víctor Duarte quien les habla, y el primero en la línea, José Luis Ubillo, ¿cómo estás?
1: Qué huele, Víctor, ¿cómo te encuentras? Pues ya este, ya a unos días de culminar todo lo que es el, los juegos de equipos mexicanos.
0: Así es, así es, te queda un nuevo sobreviviente, ¿no?
1: Pues desgraciadamente o agraciadamente no sé qué decir, pero sí quedan unos, unos. Chiquitos, chiquitos. Este, tan chiquitos que no los alcanzo. A ver, tan solo el rival es, un jugador del rival es mucho más grande que ellos, imagínate.
0: <risa> y con menos histo y con menos tiempo, eh. Con menos tiempo. Y con menos tiempo. Es correcto. Con, ya tenemos la línea completa, por fin, después de 18 intentos. Gerardo González, buenas noches. Tarde, noche, no lo que sea.
2: Mis amigos, buenas noches, ¿cómo están? Este, Aquí contento, feliz, rebosante de alegría. Fue, fue Navidad, señores, para mí fue Navidad esto, y sé que para muchos americanistas también.
0: Es correcto, pero pere, 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 no nos adelantemos, hay que tomar nuestras... Eh, medidas, medidas pertinentes Porque hay buenas, malas Y mejores Por lo que acabas de decir, mejores
2: Sí, mucho mejores
0: Muy bien, pues bueno, empezamos entonces Con el menú del día, por así decirlo Dentro de esta línea de tres eh, Hay que hablar del fracaso Totote Que son las buenas Para mí en lo personal me parece que fue Lo bueno para cerrar el año la catástrofe de Cruz Azul que se consumó esta semana con la eliminación en la Conca Champions a manos de Los Ángeles FC y también el acabose de una mentira que venía siendo ya un par de años, y si no es que tres años, con el América eliminado en semifinales ante el mismo equipo angelino. ¿Quién quiere empezar? ¿Gerardo González?
2: Sí, señor. El Carlos Vela FC.
1: Exacto.
2: Es, este, definitivamente. No, qué jugadorazo, la verdad, el, el tipo se cuece aparte, desgraciadamente le perdió el amor al, a la selección, si no sería un, un manjar verlo jugar con, con el tricolor, Este, ya ves que en las semanas escuchaba que lo buscaba América, se me hace una, un, una situación difícil, dado no por el, el tipo de de pago lo que sea hay que pagar por él, sino que al tipo le gusta el estilo de vida que llevan en, en Los Ángeles y respetable, ¿no? Al tipo se ve que disfruta su trabajo, como ha dicho, no, no, me gusta el fútbol, pero disfruto mi trabajo. Y bueno, volviendo al tema, se consuma como dices tú. Imagínate. Sí, imagínate que fuera, que le gustara el fútbol y y amara lo que hace, no, imagínate el, el jugador que estuviéramos hablando. Este, se sí, consuma, sí. siento que se cierra un ciclo, hablo yo por el, la cuestión del, del América, todo tiene su, su tiempo y creo que este fue el acabose perfecto a manos de un equipo este, que juega bien, que es un poquito estructurado en, tu, en su manera de defender, tiene tipos altos que ganan por arriba, eh, dénsela al 10 y chingue a su madre lo que salga. Pero no, tienen un, un tipo de, de juego, al tipo que echan al número 20, no recuerdo su nombre, también juega muy bien al fútbol. este Lo de Cruz Azul, bueno, cantado, creo yo. Eh. A tu esta. ¿Cómo?
0: Atuesta se llama.
2: Dale, sí, ya pida, perdón. Muy bueno, muy bueno también. este Lo de Cruz Azul también, algo que se termina por coser, ya para cerrar el año, siento que... Si a alguien le hace falta una reestructura general de Pea a, P a esa Cruz Azul se notó en este partido y pues bueno desgraciadamente no tenemos a los que yo pensé que eran los candidatos <ríe> únicos para ganar la Conca Champions pero pues bueno así es el fútbol
0: es correcto le pregunto a José Luis Ubillo eh, era necesario que pasara esto en Cruz Azul y pasara esto en América para decir que es una catástrofe o crees que con el torneo que dieron o con lo que pasó en la liguilla tuvieron
1: eh, no, yo creo que catástrofe no no lo llamaría así a lo mejor para los para los, las instituciones sí catástrofe, eh, fracaso como tú lo quieras ver inclusive pues fracaso para el fútbol mexicano ¿eh? porque nada más el, el chiquitirrillo está instalado en la final y, y pues no sinceramente mejor que gane Los Ángeles de estar escuchando a esos jodones que mejor que gane Los Ángeles yo creo que al fútbol mexicano necesita una sacudida porque se está viendo uh, dispénsenme la palabra pero es que se apendejan los mexicanos o sea, creen, que están como
0: el Real Madrid hablando Está, de, hablando de acaba, otros. ¿Creen que acaba Juan... de decir que era chinga tu madre pide, perdón por pendejo.
1: Bueno, es lo mismo. <risa>
0: este...
1: Está como el Real Madrid. Piensan <risa> que con el puro nombre, con, con ser mexicano, con ser el América, ya van ganando. Pues no. Eh, los equipos de la MLS, pues últimamente han, han, han crecido mucho. Desgraciadamente no vino a jugar Slatan contra algunos si no los hubiera hecho ahí sí otra vez, dispénsenme, los hubiera hecho mierda. Entonces, sí, porque mi Slatan no se compara con Vela, obviamente. Entonces, no, 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 claro eh, que no. Pues es un revolcón que le están dando al fútbol mexicano. Espero y Tigres pierda también para que se pongan las pilas en temas internacionales, porque de no sé cuántos años tenga la, la Conca Champions como tal. O el torneo este, pero de todos, pues siempre lo ha ganado un mexicano, ¿no? Creo. Entonces, sí, sí, sí. nada más ganó una para... vez un
2: equipo costarricense, ya hace mucho.
1: Saprisa. El Saprisa, ¿no? sí. cuando era un también un equipo potente, que creo que lo compró después Vergara o no sé quién lo compró. Eh, sí. Entonces, es para que en verdad. El equipo, el, el, perdón, el, los equipos mexicanos y la federación y la liga y todos estos corruptos, porque si son corruptos, ya abran los ojos, dejen de pensar en negocios y piensen más en fútbol. Eh, desgraciadamente, pues no va a ser así. Sin embargo, espero los equipos se pongan truchas. Porque no pueden hacer más cosas como como esta. Olvídate tú de catástrofe. Bueno, sí, sí es catástrofe. No puede ser que no, no llegues a una final que, que siempre tienes dominada. Y qué bueno por, por Carlitos. Eh, ya que gane algo en su pseudo vida de estrella futbolística. Es muy buen jugador, pero siempre ha sido de medio pelo. Nunca ha brillado. De, ha estado en muy buenos equipos, pero nunca ha brillado. Entonces yo lo considero sí. de medio pelo. Pues es que no, no. ¿Cómo puedo decir que es una figura cuando no has ganado nada?
2: Sí, pero también, por ejemplo, a los equipos, pues el más relevante en el que estuvo que fue el Chelsea, ¿no? Perdón, el Arsenal. El Arsenal. Y, y la neta, ya cuando estuvo en España, pues tú sabes que jugar en España te involucra que si no juegas en los dos grandes, pues no tienes chance de ganar, pero nada. <risa> a
1: lo Mantuvo mucho... Su...
0: Exactamente.
1: Mantuvo su nivel, pero sí. inclusive no, no se hizo figura como, por ejemplo... Eh, Aguardado lo querían mucho creo que en el PCB. sí o sea que hasta le sí, cantaban sí. todo creo eso todos, Él...
2: todos los mexicanos brillaron en el PCB, menos el güey ese que se fue a Pachuca ¿cómo se llama? ¿Qué, ¿Qué, Eric ¿Gutiérrez? ¿Quién es ese güey? <risa> quién sabe, bueno Pachuca pero es el único que no ha como que no ha brillado en el PSB, los demás a todos los han salido muy bien el Maza, Salcido lo
0: que pasa es que en el caso de Gutiérrez, el problema es su recurrencia con las lesiones. Es un jugador que, que es, para mí en lo personal es muy buen medio de contención, pero es propenso a lesionarse mucho porque es de mucho contacto. Recurre recurrentemente recibe muchas faltas porque esconde mucho la pelota. Eh. Para mí, para mí. Güey. Pues sí, sí, sí. Imagínate sí, cuánto... ¿Cómo, son... ¿cómo, cómo?
1: Imagínate cuánto no le pegan a Messi o a Cristiano en los tobillos.
0: No, pero estamos hablando de, jugado, de jugadores que tienen historial de lesiones. O sea, Messi y Cristiano no tienen, no son propensos a lesionarse de manera consecutiva. Jugadores como Eric Gutiérrez sí. Entonces, que se dedique a las canicas. Te va de... <risa> te voy hablar de Isco, te va a hablar de Kaká, te, o sea... Hay jugadores que son propensos a lesionarse mucho y muy seguido. Esos tres son tus ídolos, ¿verdad? <risa> <risa> Volantes del Madrid. <risa> sí, güey. Y sí. Sí, Gareth Bell también, güey, una vez súmalo. Mm, también, otro. Bueno, ¿Qué diciendo
1: muy de... bien, entonces sí, me acuerdo.
0: Yo creo que hay equipos, <risa> hay jugadores es que son mío? hechos tiene estas cosas que de repente empieza a hablar de Saturno y termina en Neptuno. Sí, ya
1: sé, ya sé. Bueno, regresando a, a Vela. Yo creo que hay hay jugadores. Hay jugadores que se hacen para pues para equipos chicos y Vela es uno de esos.
0: ¿Sí? Fíjate que sí, pues, Yo imaginas... siento que lo okay, marginal...
2: okay. Dale, dale, viejo
0: Bueno, nada más quiero tomarlo de la, la, la referencia de Vela. Creo yo que Vela no es como para eh, equipos de medio pelo porque nunca se le ha calado en uno de gran tipo. No me digan que Arsenal siempre ha sido el gran equipo en Inglaterra cuando no es cierto, y todos lo sabemos. Viene de la cantera de Guadalajara, pero nunca debutó en Primera División en México. A mí me gustaría ver a Carlos Vela un día jugar en, en, el, en la Liga MX para que de verdad pueda, pueda decir, este, este es mi nivel. Bueno, imagino que va a decir, este era mi nivel, porque yo no creo que llegue a jugar aquí tres años, o sea es imposible que veamos a Carlos Vela en su máximo nivel, tres años en México pero yo sí creo que a Carlos Vela le faltó esa oportunidad en un equipo grande, que fue lo que sucedió cuando llegó la oferta de Barcelona tenían que pagarle a la ¿Qué era?
2: Sí, yo iba a comentar un poco lo que reafirmar lo que comentaba Ovillo de que Estaría bien que ganara a Los Ángeles. Obviamente, a mí me gustaría que ganara a Tigres. Siento que se le haría justicia a un equipo que ha invertido bastante eh, en el fútbol mexicano y ha ganado mucho en cuanto a ligas. Ya, cabrón, ya gana algo internacionalmente. O sea, no, no estaría mal. O sea, por eso me gustaría que ganara a Tigres. Pero sí sería un sacudidón para toda la federación que te ganara un equipo de la MLS. O sea, sí sería como que un, hey, güey, ponte las pilas porque la neta están, pero valiendo madre. La Liga Mexicana, este último torneo tuvo un nivel horrible, de los peores que yo he visto. Y vaya que me he chutado malos torneos en México, pero este sí de plano estuvo, híjole, de la chingada, por, por, por no decir más. Este, siento que sí cae la Liga Mexicana en una zona de confort en la que nos puede llevar a una situación muy lamentable en cuanto, en cuanto a nivel de clubes. Siento que el hecho de quitar el descenso te mantiene en un nivel así como que ah, pues no, hay, no hay como que un castigo a los peores equipos. Este, pues nos mantenemos ahí únicamente compitiendo, que compitan los de siempre, pero nosotros pues aquí nos estamos y ahí nos la llevamos. Es una situación lamentable. Sí siento que sería un golpe muy fuerte para el fútbol mexicano a nivel clubes que lo ganara un, un equipo de la MLS porque realmente el fútbol mexicano ha estado careciendo de nivel eh, a nivel clubes en, en su torneo local. Y se nota, ¿no? Creo que el, el equipo de Los Ángeles eliminó a tres de los equipos favoritos por años en México. León, eh, Cruz Azul y, y América. Ahora va con... Y los más regulares, eh. Los más regulares, sí, exactamente. Este, sí es como que un, un golpe de, de autoridad, un golpe sobre la mesa que ponen los, la MLS, sobre todo el equipo de Los Ángeles, que no crees que anda muy bien, ¿eh? según sé, creo que va como en el séptimo de su conferencia, un pedo así, o sea, no van muy bien, sí, 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 y aún así lo dije yo, amigo, eh, vienen y le ponen una chinga a, a los equipos mexicanos, con poco porque hay que decirlo, o sea, no es como que te avasallen, no es como que te pasen por encima pero Híjole, te hace gol Y ya cómo chingos le haces tú la, el, el ¿Cómo reaccionas? O sea, América se vio chato América se vio Oye, muy pero, mal Pero
1: qué errores, eh, qué errores también
2: Sí, 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 pero o sea Oye. Volvemos a lo mismo, por ejemplo Era lo que yo les comentaba hace unos Cuatro, cuatro programas Como un, un Una liga que tiene unos defensas Pues realmente paupérrimos Como la MLS no eres capaz de generarle una pinche jugada clara de gol. O sea, ¿qué pasa en América? O sea, ya, ya no es nada más a nivel local que, que dijeras tú, no, pues ya conocen al piojo. Se mostró en estos dos partidos, se mostró en estos dos partidos no, el nivel era, horrible que era, venía era, era Miguel Herrera con el América.
0: Era. Era. Es que no nada más es América. Lo, el mismo caso te lo puedo poner con Cruz Azul. No mames, son tan malos tus defensas que solamente pudiste conseguir un puto penal. ¿Sí? eso fue lo único que conseguiste en el partido no le pudiste hacer un gol a nadie de la defensa de, de los ángeles o sea, es, pues, volvemos a lo mismo y lo dijo ahorita, el nivel que está manejando la liga MX si, es, si un equipo gringo lo gana volvemos a lo mismo y vamos a, a cerrar el debate aunque mucha gente no nos guste incluyéndome a mí decir que la MLS nos está rebasando nos está llegando de más. Sí, tienen a, a jugadores estrella viejos, a güeyes que nadie conoce y los contratan. Pero ya viste en qué nivel andan. También tengo que corregirte, cuando le gana Los Ángeles a León, andaba en su mejor nivel. Ahorita no lo anda y mira cómo le fue a Cruz Azul y a la América.
2: Exactamente. Mira, por ejemplo, lo que yo no tengo muy claro es a qué le tiran los directivos de la federación. O sea, ya ya basta de estar siempre en, en la misma cantaleta de ya nos van a alcanzar y ya nos van a superar y la chingada son ligas muy diferentes con sistemas de competencia muy diferentes a nivel clubes sigo pensando que México lleva a la delantera pero hay excepciones, véase Los Ángeles véase algún otro equipo el de hace dos años que perdió con Chivas, creo que era el, el no sé, un equipo de, de la MLS de que traía Yovinco. ¿Quién era? ¿Toronto? Nueva York, Toronto, Toronto ¿no? Bueno, total. Sí,
0: Toronto, pues, y Toronto, Toronto y luego también la Atlanta. Atlanta, Atlanta no.
2: un muy bueno. Hay excepciones, eh, como lo son estos equipos de la MLS que realmente le pueden competir a los equipos mexicanos. Pero si ya caemos en, en este en este torneo, que se lo lleve uno de la MLS, híjole, siento que sí sería como que un... A ver, cabrón, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué necesitamos hacer para para buscar una competencia más fuerte, realmente, híjole.
0: Porque hasta hasta donde yo recuerdo, nunca ha ido un equipo de la MLS a representar a CONCACAF al mundialito, hasta donde yo recuerdo. Lo
2: más cercano que yo recuerdo, así que digas tu puta, estuvo a nada, fue aquella final de, creo que fue el LA Galaxy contra Pachuca en penales. Creo que fue lo más cercano... Sí, 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 que
0: Calero sí. le tapa el
2: a ah, Donovan. Sí, fue lo más cercano que estuvo, siento yo, un equipo de la MLS de llegar a un Mundial de Clubes, eliminando al mexicano en la final. Esta, yo siento
0: que está más parecida.
2: Yeah.
0: Ahí te va. Pero, Ahí te va. Y que, campeones de la CONCACAF, ya como Liga de Campeones de CONCACAF, Atlante... Pachuca, Monterrey tres ocasiones Cruz Azul, América 2 Pachuca, Guadalajara y Monterrey años atrás, estoy hablando de 2008 a 2019, 11 años un año antes en 2008 lo gana Pachuca venciendo eh, a Zaprista. luego lo gana un año antes en 2008, Pachuca, América Toluca en Zap Zaprista y Los son los únicos que han ido a representar a, a CONCACAF pero te estoy hablando de, de 2004 y 2005. 15 años. 15 años que un equipo que no sea mexicano representó a la, a la, a la CONCACAF. Y, mira, y hay que recordar, en esa frisa de 2005 jugaba Keylor Nava, imagínate nada más.
2: Y ahora, haciendo un, un análisis en retrospectiva, ¿tú crees del 2005 a la fecha el fútbol mexicano ha avanzado No. A mí se me hace que no. La MLS del 2005 para acá ha avanzado.
0: Sí. Claro. Sí. Esa sí te puede decir que sí. O sea,
2: viéndolo en retrospectiva, nosotros estamos estancados en un nivel paupérrimo. Sí, en el que a lo mejor en 14 años hemos dominado el único torneo que nos confronta contra los, los de la MLS y contra otros equipos de CONCACAF. Pero aquí pues, realmente la competencia directa es contra los equipos de la de la MLS. Aquí es donde a lo mejor debe de haber un análisis profundo por parte de los directivos. ¿Qué debemos hacer para que nuestra liga crezca en nivel? Porque no hemos demostrado a nivel. Este, No me digas, yo siento que las últimas participaciones de México en Libertadores no estuvieron a la altura. Y luego nos la quitan. Dices, ¡ay, cabrón! ¿Cómo chingados quieres que avancemos? Si nos quitaron a lo mejor a la al torneo que nos hacía fuertes, probarnos contra equipos realmente de mayor jerarquía, de mayor historia, este, en un ambiente pues, más hostil como lo es el sudamericano. Y viene si nos, nuestra única competencia directa viene siendo los de la MLS, la Liga Hondureña, la Liga Guatemalteca. Y dice, ay cabrón, ahí es donde yo siento que la, la Liga la federación tiene que echar números, saber qué es lo que le conviene más al fútbol mexicano, yo confío en Miquel Arreola y confío mucho en lo que va a hacer este señor eh, el que estaba antes ¿cómo se llama? Bonilla
0: eh, Sí, el sí.
2: Bonilla, La Morsa La Morsa, exactamente, también confío en lo que en lo que planeen hacer para, para el futuro del fútbol mexicano y nos regresen a Libertadores que es, yo siento, el parámetro donde nos podemos dar cuenta que la liga mexicana ha crecido y que tanto lo ha hecho pues sí
1: veremos Uillo, algo que quieras agregar mm, yo más bien haría este es a lo mejor otro, otra pregunta de debate, si sí tiene nivel la liga MX, le hacen le falta refuerzos de peso le hace falta eh, yo creo que viene mucho cascajo de Sudamérica mucho mucho argentino que no aporta, mucho uruguayo que también no... Nada más viene a ser bulto y, y, y no va a aportar como verdaderos refuerzos, porque pues se supone que son, son refuerzos. Ahora la MLS está invirtiendo en, como dice Piojo, son jugadores a lo mejor viejos, o que ya tuvieron su mejor momento, pero en Europa. Y vienen a la MLS a, quizás a ganar dólares, pero pues... Eh, ya quisieran muchos equipos como Tigres o como Monterrey, que son los de sí. los más varo, tener un Slatan y Brahimovich jugando un año con ellos. Es
2: que volvemos a lo mismo. Aquí, por ejemplo, los refuerzos que han llegado Estrellas a medio gas brillan. No me digas que de Pierre Guignac se ha esforzado muchísimo para hacer lo que es ahorita en Tigres. No, el tío.
0: El... Pero, a ver a ver a ver jera jera no no nos equivoquemos dime cuántos jugadores del nivel de Guiñac han venido a la Liga MX desde bueno, que llegó Guinac a... no ¿Cuántos? brilló en América
2: Menés, te lo digo así no brilló en América por el piojo y te lo voy a hacer honesto o sea realmente pues sí, o sea, pues sí pero, pero, pero hablemos con... de lo mismo
0: el que es no no, no pero de no, que eres no verde. Compares. o sea pues sí güey sí, pero si no juega si no,
2: exactamente güey si, y se si, he sabido piojo que tu homónimo, el Piojo Herrera, es amante del, de los reflectores, es amante de él ser el centro de atención. Ah, eso, claro. eso que quieras que no, tú sabes que a un refuerzo que viene del extranjero, este pues lo puede, puede opacar al, al, a los reflectores al Piojito. ¿Y qué hago? Lo siento. Digo, no es justificar a Menés. Yo te lo dije, el tipo cuando estaba jugando se mostró. Se mostraba, se mostraba su calidad. Y de repente, así, lesión tras lesión, tras lesión, tras lesión, va. Qué raro. Se fue de aquí y no se ha lesionado una sola vez. Te digo, realmente son muchos factores, piojo. Pero, por ejemplo, vuelves a lo mismo. Yo, yo recuerdo de los de gran cartel que llegan al fútbol mexicano y triunfan a medio gas y han estado en mi equipo. Iván Zamorano. Ya venían las últimas. Sí. Y con, con medio gas salió campeón, haciendo muchos goles. El Piojo López. También.
1: No, ese, ese venía. Pues yo creo que ha sido el mejor que ha llegado. Sí,
2: o sea, y venía. Y no, y créeme que no lo hizo como lo hacía en Europa. También el tipo jugó aquí a medio gas, ya con sus 32 años. O sea, sí. quieras que no. Yo siento que también la, la cuestión de la inflación de los precios le pegó mucho al fútbol mexicano. O sea, ya está muy cabrón que traigas a un jugador estrella en sus últimas. Ronaldinho. Ronaldinho vino, hizo aquí lo que quiso llegó a la final con Querétaro ojo, no en su mejor nivel, a medio gas volvemos a lo mismo a la Liga MX le hace falta refuerzos como los de la MLS, sin duda sin duda, vamos a ver qué tal lo hace Valencia ahora con Querétaro igual, viene de un parón, vamos a ver cómo lo hace, te aseguro que con medio gas así como viene, aquí
0: la va a romper
1: a sus 35 sí. años
0: ahorita me ahorita platicamos de eso porque yo les tengo noticias de eso, ahorita les, les platico de eso pero bueno, eh, vamos a seguir al siguiente tema porque creo que nos alargamos un poquito en una cuestión de que creo, creo de verdad que el, que el bloque ahorita duró muchísimo eh, para el nivel y para lo que nos daba América y Cruz Azul eh, nada más te pregunto a ti Jera para cerrar el tema de América y Cruz Azul eh, ¿Merecida ya, la eliminación?
2: Totalmente, no puedes ganar si no, si no, si no propones ambos, más que el rival Lamentable, las dos presentaciones y a su casita.
0: Perfecto. Perfecto. Eh, Aubillo, ¿qué esperamos de Tigres para la final contra Los Ángeles? Sin Guiñac. Que pierda. <risa> ok, muy bien. ¿Por gracias qué no está por Guiñac? tus palabras.
2: <risa> Pasamos. ¿Por qué no va a estar Guiñac?
0: ¿Cómo? Eh, tiene una dolencia en la pantorrilla, si mal no recuerdo, es la izquierda, pero todo parece indicar que al menos podría estar en la banca, no lo, sé todo, no lo sabemos todavía al 100%, pero presentó molestias después del partido del sábado okay. contra Olimpia. Muy bien, siguiente tema que viene escalonado con esto, ya sabemos que Cruz Azul no tiene técnico, ahorita hablaremos de eso, pero... Cuestión de tiempo era para que se le adelantara la Navidad a lo aficionado americanista. Miguel Herrera queda fuera de las Águilas del la América, luego de la catástrofe que pasó contra Los Ángeles y de la paupérrima actuación que se aventaron en las bancas. Oye, sí, también. Le pregunto a José Yo te pregunto, José Luis Ubillo. No sé si ya viste las imágenes. ¿Ya? Imagino que sí, porque circularon por todos lados. Primero te pregunto La actuación de Memo Chua ¿Si ¿Sí lo podemos nominar al Oscar? Mm,
1: también no sé por qué Siempre quieren hacer eso O sea Bueno a lo mejor también Pues ganó la expulsión de este cuate Entonces yo creo que cumplió su cometido No sé Eso sí es una actitud Totalmente antideportiva Y qué vergüenza
0: ¿no? O sea en general Qué vergüenza Sí, definitivamente es una total vergüenza lo que sucedió en el en la jugada fortuita esta de, 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 de Memo Ochoa. Lamentable lo que la hace el portero, es un portero de gran nivel, no necesita hacer este tipo de escenitas. Eh, pero le pregunto ahora a, a, a Jera. Jera, ¿crees tú que era expulsión a tu esta? No, no era. Pero siento que también...
2: Se crucifica mucho a Memo por algo que vemos a Nahuel Guzmán hacer semana tras semana. O sea, el uh -huh. tipo es la primera vez que se lo veo en toda su carrera y lo están crucificando por esa animidad. Me parece que, pues es canchero el vato, tuvo que, mira, no, no fue canchero cuando debió de serlo y ahora lo quiso hacer, bueno, ni modo. O sea, a mí se me hace que es sí, es lamentable, o sea, nunca se puede aplaudir una actitud de esa manera. Pero lo vemos semana a semana aquí en México, o sea, no me parece descabellado que algo debió aprender ahí de, de las mañas de los judacas, pero pues bueno, para, para nada sirvió, al fin y al cabo, ni así pudo el América.
0: Muy bien, eh, leo rápidamente el comunicado. El día de hoy el Club América decidió dar por terminada la relación laboral con el señor Miguel Herrera, dado que este ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo que, por mediano plazo, se ha fijado el club. Agradecemos al hasta hoy director su entrega y dedicación. Sin embargo, los resultados que se han obtenido en lo deportivo y actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución ni son los que se esperaba, los que esperaba perdón, a la directiva del club y mucho menos la visión le deseamos a señor Herrera la mejor de las suertes ya después hacen un desglose de, de lo que van a realizar y, y lo que sigue para estos señores al ver los comentarios en Twitter la gente se puede dar cuenta de lo alegre que está la nación americanista eh, te pregunto a ti Gera quiero empezar contigo la acción que sucede en las bancas ¿Es reprochable lo de la actitud de Miguel Herrera o crees que sí hubo una razón para que reaccionara de esa manera? Mira, eh,
2: desgraciadamente Miguel Herrera siempre ha sido víctima de su temperamento tan, tan explosivo. Eh, no fue al Mundial, creo, del 94 por la patada aquella famosa, lo corren del tri por la cuestión con Martinoli, ahora sale a, a relucir que hartó a la directiva y lo mandaron a la chingada por su actitud el tipo necesita atenderse, o sea es un técnico un director técnico eh, de un equipo profesional de fútbol o sea, sí puede haber calentura sí puedes fíjate que yo creo que el, el máximo problema de Miguel Herrera es que nunca ha tenido autocrítica y al momento en que algo le dicen el tipo explota o sea, es, es lamentable y es vergonzoso la actitud que tomó el, el fin de semana con el ¿qué era? El, ahí el head touch de, de el auxiliar, sí, de este tipo de, de Los Ángeles desgraciadamente uh -huh. o afortunadamente uh -huh. para muchos de nosotros <ríe> desgraciadamente para Miguel, pues le costó la chamba una vez más su temperamento aunado a que pues el América tiene ya dos años jugando mierda, o sea, jugando mal, jugando sin chiste, yo, yo lo dije aquí, si Miguel Herrera no se topa Cruz Azul en aquellas finales, no las gana, no las gana, créeme que esos títulos los ganó la playera antes que Miguel Herrera, te soy honesto, cuando se topó equipos fuertes en una final, lo hicieron mierda en el Estadio Azteca.
0: señor, no lo ganó la playera, lo ganaron llamadas, <risa> llamadas tentativas ya sé que hicieron al... no, te digo, es, es, es la neta, o sea sí, sí, sí. no si no es Cruz Azul créeme que el
2: Piojo no había ganado nada en América en cuanto a ligas, porque sí, podrás decirme ganó campeón de campeones y una copa, sí güey, la copa se la ganó muy a huevo a Juárez muy a huevo <risa> Sí. y con un gol que lo metió al aire, te acuerdas y de y qué el de campeón de campeones en penales que lo ganó Marchesín, no lo ganó Herrera, lo ganó Marchesín y ahí se vio, conforme fueron desarmando al América ya no supieron cómo componer el camino. aunado ah, volvemos a lo mismo, las actitudes de Miguel Herrera, es que no nada más fue este partido, ya traía como que un historial de salirse del guacal y querer pelear sin la chingada. Ya tenía que, que cortar por lo sano, creo que es una decisión correcta, todo tiene un ciclo, aún así sea el mejor técnico en la historia del la América, este, todo tiene su ciclo y afortunadamente este ya llegó a su fin, ya lo que venga para el América tiene que ser cosas pues, nuevas, mejores, mejores, exactamente, que se acoplen un poco más... Y bueno, ojalá y, y al, al piojo no se le cierre la puerta en el América este, para siempre, ¿no? El tipo pues tiene personalidad, pero ojalá vuelva a ser aquel piojo del que la afición pedía el regreso. Aquel piojo ofensivo, aquel piojo que sabía que jugaba, aquel piojo que no le importaba hacer comerciales, salir en programas de las 3 de la tarde, que, que es realmente lamentable el... que que otro pinche director técnico se presta para esas chingaderas? O <risa> no, a mí no me cabe en la cabeza todo ese rollo pero bueno, ya él sabrá qué bueno, qué bueno que se fue
0: exactamente <risa> ok, te pregunto a yo. la versión de Miguel Herrera en Tijuana no sé si la recuerdas luego de lo suscitado con, con Cristian Martinoli el, el técnico tuvo intervención de parte de un un especialista, o sea, un, un psicólogo para que volviera a dirigir en las canchas de la Liga MX y le pasó en Tijuana y en Tijuana estaba teniendo un progreso. ¿Qué crees tú que haya sucedido con Miguel Herrera de un tiempo para acá? No,
1: yo creo que se lo fue comiendo ya lo dijo ahorita Jera, que le gustan los reflectores yo creo que se, se, se le perdió el piso al tipo eh, de repente sí me agradaba cómo jugaba porque era muy ofensivo sin embargo, había partidos donde no había una estrategia como tal. Yo creo que cuando llegó a la selección llegó por más mero mérito motivador y se vio que, que no es una estratega, se, vio, se ve que no sabe hacer cambios. Hay juegos muy puntuales donde los cambios mataron los juegos, Un, eh, hay juegos muy puntuales no uno muy lejano la liguilla contra Chivas. Chivas le dio un, repa, un repasón al América. O sea, y Chivas no traía, uy, qué equipazo, eh. Pero ahí el que el que puso a jugar a Chivas fue Bucetich y se comió totalmente al piojo. O sea, ahí se ve que no es un estratega. Entonces yo creo que es muy emocional el tipo, eh, se le subió a la fama, ...a la cabeza. Eh, pensó que tenía no sé el jale seguro, pensó que iban a ganar con el nombre, no sé eh, ha sido un técnico que viene de más a menos ha sido un técnico que yo creo que ya pasó su ciclo eh, a lo mejor necesita descansar del fútbol por un tiempo o agarrar un equipo que no tenga tantos reflectores no lo sé eh, espero y vengan, venga un, un mejor técnico y un mejor tiempo para el América porque Siempre que América anda bien, pone a jugar a los otros equipos. Eh, cuando visita las plazas, pues es un lleno total. Ahora que no hay gente, pues bueno, pero la motivación está ahí de eh, vencer al América. Sí, creo que cuando Chivas no ganaba nada, lo único que salvaba su torneo era ganarle al América. Entonces, esperemos que América recobre nivel que sea un técnico a la altura de la institución y no es por engrandecer la América, sino es una institución que ya tiene su tiempo que ya es, es tradición entonces merece tener
0: un técnico
1: que los haga jugar bien para que motive a los otros equipos total, es como dice el, su eslogan, no odiame más todo el mundo le quiere ganar a América
2: y, y reforzando un poco Piojo lo que, pues lo sí. que comentábamos Ajá. ahorita, también Ubillo eh, siento que, que a Miguel Herrera se le fue el vestidor en el América ¿a qué voy con esto? el tipo antes del partido contra el contra el LFC de Carlos Vela eh, exhibió a Ibarwen y exhibió a Roger si mal lo recuerdas comentó que estaban viendo cómo acomodar a los jugadores que ya no querían estar aquí, que, que no mostraba nada en la cancha y la chingada y el tipo los metió en el juego contra Los Ángeles a los dos o sea, realmente y, y no es la primera vez, exhibió a Richard Sánchez en su momento, exhibió a Viñas exhibió a Cáceres exhibió a estos tipos que sí lo merecen pero entonces los metes a jugar, güey, o sea partes el vestidor y luego ándale, chingale, realmente yo siento ahí también que, que se le fue el vestidor de las manos, sin un tipo que, que lo respaldara al 100% como Paul Aguilar y y aquí están las consecuencias el equipo empezó a jugar muy mal bueno, ya tenía mucho jugando mal, pero ya muy muy mal desde la liguilla y bueno, aquí están las consecuencias, te digo, realmente en eso siento que tiene que trabajar mucho Miguel Herrera, yo no recuerdo un partido perdido en el que haya dicho yo la regué, yo me equivoqué o sea, como dices tú sí sí debería de tener el tipo ayuda pero también trabajar mucho en la autocrítica porque ¡ay cabrón! es increíble que tengas ese ego tan alto que piensas que tú nunca te equivocas y siempre la culpa la tengan los arbitrajes lo tengan los jugadores, un jugador un error, o sea cabrón ya hombre o sea, realmente eso era lo que cansaba mucho a, a, a un gran sector del americanismo, el que el tipo nunca tuvo autocrítica, decir güey, yo la cagué, ok, yo no supe cómo manejar esa final, yo no supe cómo manejar este clásico, no supe cómo manejar este partido que me lo bajaron no supe manejar al rival que me goleó o sea, el güey siempre sacaba pretextos y él nunca se equivocaba él nunca se equivocaba siento yo que ese fue también el detalle y es un detalle importante que debe trabajar Miguel Herrera Obviamente, y yo creo que ya vamos rumbo a eso, al tipo le van a sobrar ofertas. Pero siento que ese es un, un muy grave problema de Miguel Herrera, el no tener autocrítica y no saber autoevaluarse.
0: Pues eso sí, tienes razón en cuanto a que, le, a que el técnico mexicano... Y ya no ya no daba más para dirigir al América y con esto para, para cerrar el tema de Miguel Herrera que también ha sido bastón les quiero preguntar y a Ubillo para qué está Miguel Herrera pues vamos a poner un ejemplo o sea para un equipo de mediana tabla para otro equipo de, de gran gran torneo para un equipo mediano bajo, ¿para qué para qué está Miguel Herrera en este momento?
1: Yo creo que para un equipo de media medio tabla, o sea, igual y bueno, Toluca ya tiene técnico, pero para un Toluca, Cruz a Azul, a mejor, este, no yo, fíjate que yo no lo veo en Cruz Azul, eh, aunque a lo mejor le faltan le falta un tipo así sí, a lo mejor, eh. ya lo tuvo con Jair, entonces no, pues, eh, dale dale. ¿Viste? Mira, mira. No, yo, yo lo veo en un equipo un poquito más. Más de medio para abajo, un, no sé, un. Un Mazatlán, pero. No, sí, lo mandaste muy
2: abajo, güey. <risa> no, o sea, el, el tipo. Volvemos a lo mismo, no es mal técnico, güey. El tipo siempre trajo ideas buenas este, de un tiempo para acá. O sea, supimos que descendió con Veracruz, creo descendió también con. Ay, güey, con Tecos. Este pero cuando llega a la América, eh, se muestra ofensivo, muestra un gran, gran equipo con Cholos, lo hizo muy bien hasta que se topó con los Tigres este, pero yo siento que sí, yo sí lo veo en Cruz Azul eh, tiene como que el perfil que le hace falta a, a, la, a la máquina, pero eh, Miguel Herrera es un tipo muy reglista de un tiempo para acá, como que no le gusta que le den órdenes. Siento yo que ahí estaría el pero en Cruz Azul. Él puso a baños en América. Hay que ser honestos, él puso a baños. Nadie más. Y siento que en Cruz Azul como que no hay esa chance de, bueno. de ser el linda más.
0: Exactamente, salud. <ríe> eh... Ya que hablamos de, lo, de Cruz Azul también, hay que hablar de los dos banquillos eh, de los más grandes de México. Dos no tienen técnico y ya empiezan a sonar nombres. En ambos casos suenan muchas similitudes. Para América suenan técnicos como Matías Almeida, Antonio Mohamed, Robert Dante Siboldi, Diego Alonso, y por último, Juan Carlos Osorio. De estos cinco, ya se dijo que Juan Carlos Osorio no viene a América, debido a que el, el técnico colombiano quiere seguir trabajando, no sé si lo había platicado en otro, en otro programa, el técnico colombiano no planea salir del todo aún de Colombia, eh, y planea dirigir a distancia, algo que no le gusta a ningún sí, equipo no, mexicano. Aquí y bueno hay, hay cada cosa, ahí de repente ves cada cosa pero bueno, eh, el asunto también es que había un nombre que ahorita mismo se acaba de borrar de cualquier opción para dirigir a Cruz Azul o al América era Nacho Ambriz Ignacio Ambriz está, imagino que a días de cerrar su renovación con León, se va a quedar un año más con el cuadro campeón del fútbol mexicano por lo que ya no sería una opción en Cruz Azul, ni en América, la similitud de nombres va con varios, como les digo, Robert Dante Siboldi suena para dirigir al América, Matías Almeida, que también suena para dirigir a Cruz Azul, suena en América, Antonio Mohamed suena en ambos banquillos, y el caso de Diego Alonso en América, y para Cruz Azul suena Poncho Sosa. La opción A de Cruz Azul se llama Matías Almeida. La opción B, si no llega Matías, sería Poncho Sosa. La opción A de América no, se llama Matías Almeida y la opción B y la opción B Antonio bueno, Almeida.
2: Híjole. A mí nada más me gustaría que llegara para para ver llorar a los tí hermanos porque realmente pues, es buen motivador el güey, es buen motivador. Pero buen técnico, híjole, siento que no. Siento que va más por el tema de la motivación, el tipo lo hace bien, hay que reconocerlo. Pero a nivel estratégico no, no lo veo yo tan, tan, tan super capaz como para un proyecto en, en América. Aunque pues, si lo hizo en Guadalajara con puro mexicano, acá puede que, que le vaya bien. Este no lo vería yo con malos ojos, eh.
0: Ok. Ubillo, ¿tú qué piensas acerca de las dos opciones? Que la opción A de América y Cruz Azul sea Matías. Eh, yo creo que fíjate
1: que... Que plenamos, ¿verdad? Eh, Almeida le caería bien a Cruz Azul. Así como le cayó a las Chivas, Almeida yo creo que le caería bien a Cruz Azul. Eh, a lo mejor es un tema más de mentalidad, de motivación, de... Pues no sé, a Chivas las hizo campeonas cuando no traía nada, entonces eh, se me hace buena opción para, para Cruz Azul mm, y yo creo que no quedaría tanto en América eh, veo más viable a, a Mohamed por quinta vez en América eh, no sé por qué América tiende a atraer a los mismos a los mismos Es que supongo técnicos. que busca algo ya probado, ¿no? Eh, o sea, a mí me gustaría mucho ver un,
2: un europeo, o sea, alguien que venga de fuera, que plasme su su estrategia, su, su manera de ver del fútbol de allá de, de Europa. Yo no vería con malos ojos a Michel, pero no sé si se maneje la baraja ahí de opciones en, en América ahorita.
1: ¿Qué, ¿Qué le Dinero? faltó a Michel en Pumas? Que le bueno, más. Chale. Sí. Sí, a todos, ¿no? <risa> mm, pues sí. igual estaría bien, Michelle. Sí, no, o sea, alguien América. Tengo ¿eh? otra visión, o sea, ya que.
2: Chale, ya con los mismos. Ah, cabrón. O sea, alguien que haga historia cada nueva. De hecho, estaba, estaba leyendo, Piojo, de. Que Almada podía ser una opción, el de Santos. ¿Mm? De, 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 de América. Pero... Sí, llévenselo.
0: De la decisión América. no sería
2: un problema para ellos, pero yo siento que no. O sea, yo siento que no, no me no, no gustaría mucho.
0: Pues habrá que ver eh, que se cumple. Como te digo, yo la opción que la digo, la información que yo tengo es que son opción a Matías Almeida en América y en Cruz Azul. Se escuchaba recientemente que Miguel Herrera ya tendría una llamada de parte de Jaime Ordiales en Cruz Azul y que no la ve con malos ojos, pero como tú ya lo acabas de decir, inclusive la directiva no busca un tribunero, lo que quieren es plasmar una nueva visión de juego, no quieren un caiciña para que comprendamos el nivel que trae Miguel Herrera. Entonces, yo creo que también se descartaría para el banquillo de Cruz Azul a Miguel, por lo que sería ir, ambos equipos van a ir por Matías Almeida pero si no funciona la opción de Almeida, Cruz Azul va por Poncho Sosa y América por, por Mohamed. Eh, para cerrar el tema, ¿quién pierde más con su opción B si no llega Matías? Cruz Azul o América. ¿Quién pierde Odillo? más?
1: Yo creo que Cruz Azul.
0: Con sí, Poncho fácil. Sosa. ¿Cuál fue la ¿Eh? pregunta? Gerardo González. ¿Quién pierde más con su opción B, Cruz Azul con Cruz Poncho Azul. Sosa o América con Antonio Cruz Azul Mohamed? pierde más,
2: o sea, Poncho Sosa hablando de técnicos para equipos ¿Eh? medianitos, Jole, a Cruz Azul le hace falta un pinche jalón de orejas eh, de técnico, un técnico experimentado. A mí me gustaría mucho a eh, Mohamed en América porque ya es probado, pero ah. me gustaría mucho también ver a Mohamed en Cruz Azul para ver qué es capaz de hacer con un reto tan grande como lo es llegar ahí. No, sí, 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 pero o sea, Mohamed andando, yo no se va a dar mis, por cuestión
0: económica. Mi,
2: mi punto de vista, o sea, un técnico tipo Mohamed, no necesariamente Mohamed, siento que Poncho Sosa, no, no le daría mucho a, a Cruz Azul de lo que busca. Bueno, dímelo tú, ¿qué eres, qué eres aficionado? a la máquina?
0: <risa> bueno, yo, yo lo... Yo en, lo personal creo, yo en lo personal creo que a Poncho le puede pasar lo que a Memo Vázquez. La diferencia es el carácter. Pero bueno, habrá que ver. Yo también creo que la opción B de Cruz Azul es mucho menor a la opción B de América, probado en el fútbol mexicano, porque Poncho no ha tenido un equipo de tal, de tal magnitud. Pero bueno, habrá que ver cómo va cocinándose estas opciones. Para cerrar el programa del día de hoy los 10 fichajes más sonados de la Liga MX para este clausura 2021 ¿te acuerdas que en el, en el segundo bloque te hablaba de sí. Valencia? digo de, de sí. Antonio Valencia, perdón bueno, de una vez se los confirmo, el jugador no viene descanchado, ¿eh? viene con muy buen nivel, trae muy buen físico trae lo que siempre lo, lo caracterizó en Europa que es una potencia increíble Así que no esperen ver a un jugador retirado en la Liga MX. Lo que sí puede ser factor en este jugador es la altura. Así que creo que habrá que verlo en partidos de, de, gran, de gran nombre como lo son América, Cruz Azul, Pumas o Toluca en la Ciudad de México o en el Estado de México. Pero de una vez les digo la lista y ustedes me dicen cuál de estos ha sido el mejor para ustedes. Mauro Laines llega de solos al América. Julio Furch ¿Sí? se va de Santos al Atlas. Huerta regresa a Chivas después de pasar por Mazatlán. Víctor Dávila refuerza al equipo campeón, sale de Pachuca y llega a León. Gael Sandoval se va a préstamo Mazatlán, proveniente de Chivas después de pasar por Santos. Javier Aguirre vuelve a los banquillos de la Liga MX con rayados. Mauro Quiroga se va del Atleti San Luis al Pachuca. Antonio Valencia, que era lo que decíamos, eh, tenía seis meses detenido, llega a Querétaro. Jefferson Montero, que llega libre también a Querétaro. Y por último, Carlos González, que llega de Pumas a los Tigres. De estos 10, primero le pregunto, Villo, ¿cuáles para ti han sido los mejores? Dos. Pues el de Valencia. Eh...
1: Sí, pues no, realmente... Sí. Pues no sé si el de... Yo creo que Tigres no necesitaba un delantero, entonces... Eh, me quedo con Valencia nada más. No, no, ha, no ha habido más relevancia en los demás.
0: Ok. Eh, ¿A ti, Gerardo? Eh, dos. Refuerzo ahí la, la que opción de, un millo
2: de Valencia. Siempre es bienvenido. Eh, material que haya estado en Europa. En un fútbol mucho más exigente que en el de aquí porque es opción de espectáculo, esperemos así sea. Y por supuesto el de Javier Aguirre. A mí me parece, y yo, bueno, siempre soñé con que dijera la América, y llega a un gran equipo como es Rayados. Este, yo sí siento que va a ser un, un muy buen un muy buen trabajo. Y siento que esos dos son los que más han... han como que roto el mercado invernal. Que está muy cabrón hacerlo porque generalmente son transacciones muy, muy ligeras. Pero esos dos siento yo que son los mejorcitos.
0: Muy bien. Yo me quedo con el asunto de Antonio Valencia. También concuerdo con ustedes. Es un jugador que mucha gente pensaría que viene a retirarse y no es así. Eh, pero también yo destacaría, más que lo de Javier Aguirre, yo destacaría lo de Julio Furch, un jugador que ya es probado en la Liga MX y que a mí en lo personal me sorprendió que Santos, bueno, sorprender del todo no, pero sí que Santos se desprendiera sin haber tenido un 9 a la mano ya para fichar. Eh, sale Julio, va al Atlas y se queda como único 9 eh, Octavio Rivero. Entonces a mí se me hace una sorpresa mucho mayor que la de Javier Aguirre, porque a Javier Aguirre lo, pro lo promovieron en México para los banquillos de América, de Cruz Azul, en su tiempo de Chivas, de Rayados, lo estuvieron volanteando en México. Entonces tarde o temprano iba a volver a México, tarde o temprano. Pero sí sorprende que llegue a un equipo como Rayados. Pero creo yo que me quedo más con el asunto de Julio Furcho. Eh, bueno, aquí, también, para, tocando para un poquito que el, lo que
2: dices de Furch, eh, desgraciadamente llega un equipo, pues bueno, llega Atlas. Eh, a mí me hubiera gustado ver a Furch en un cuadro un poquito más este, protagónico con equipos como Cruz Azul, como Pumas, que ahora se queda sin, sin Cocolizo. Eh, pero bueno, este nada, mandarle un fuerte abrazo a la comunidad americanista se vienen tiempos mejores <risa> esperemos
1: <risa> le, le
2: mando también un fuerte abrazo a toda la comunidad santista <risa> que la va a estar pasando difícil con todo este mal manejo a mi gusto, a mi parecer que ha hecho por Legui. este, porque aunque digan que no sí están dándole más importancia al Atlas este, siendo que esta es una región muy futbolera es un, Santos es una institución probada en el fútbol mexicano, ganadora y a mí no me parece justo lo que le están haciendo a la afición, que es una afición muy noble por no decir este, ingenua este, se dejan llevar muy fácil por, por las cosas que les dice ahí su presidente querido desgraciadamente no merece lo que está pasando y bueno, ojalá no no estén ahí en el limbo tanto
0: tiempo. Ojalá y no. José Luis Ubillo, ¿para que quieras agregar para finalizar?
1: Eh, no, pues espero que un, mi refuerzo a Ayrton Preciado destaque la próxima temporada. Ya es tiempo.
0: ¿Es que sí. se oye Ya es tiempo. ¿Algo más que quieran agregar, señores? Muy Nada bien, más. señor. Porque vamos, yo ¿Oye? ya voy a cerrar. ¿Vamos a grabar la otra semana o qué? Señores, pues, <risa> Dígame. Eso lo hablamos fuera de, de micrófonos. Pero bueno, vamos a despedirnos. Queremos mandarles a nombre de Línea de Tres que la pasen muy bien en estas eh, felices fiestas. El día 24 y 25 les enviamos todas las bendiciones del mundo. Sabemos que son tiempos difíciles los que enfrentamos actualmente en el mundo. Darles un abrazo donde quiera que estén. En Colombia, en Estados Unidos, en Singapur, en Corea, donde quiera que nos estén escuchando. En Torreón, en la Ciudad de México, en donde sea. Les enviamos un caluroso abrazo de parte de este pequeño equipo de Línea de Tres. Y a nombre de mis compañeros José Luis Ubillo, Gerardo González, Víctor Arte, quien les habla, les habla, perdón. Eh, no queda más que eso.